1: Hallo Lucia.
0: Hallo Matthias.
1: Hallo Biene, hallo Stefan. Hallo. hallo. Schön, dass ihr da seid und dass wir euch hier als Gäste im Post Podcast begrüßen dürfen und schön, dass du wieder da bist, Lucia.
0: Ja, ich finde auch schön, dass du da bist. Also wir sind hier in Frankfurt.
1: Alt-Eschersheim.
0: Du bist immer, also der Matthias ist ein wirklich gutes Navi. Der, wir sind... Heute Morgen mit dem Fahrrad hierher gefahren und ich wäre wahrscheinlich woanders rausgekommen. Dank dem Matthias sind wir hier gelandet in diesem Studio.
1: Ich finde ja, Fahrradfahren macht glücklich.
0: Ja, stimme ich dir zu.
1: Und das hat man heute Morgen auch wieder gemerkt. Irgendwie Sonne scheint, man fährt raus. Man lernt doch so eine Stadt ganz anders kennen ja. mit dem Fahrrad, als wenn wir jetzt irgendwie mit, mit der U-Bahn gekommen wären. Oder
0: und so. es hat den Vorteil, weil, also wenn ich jetzt an unsere letzten Aufnahmen denke, dann haben wir eigentlich nicht viel gesehen von den Örtlichkeiten, an denen wir waren und heute sind wir immerhin, wir haben Wasser gesehen, wir haben Wiesen gesehen, wir haben Sportplätze gesehen, also wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Wir haben so einen kleinen Volksauflauf gesehen, <lacht>
0: <lacht> Ja.
1: Parkrun oder sowas, der da stattfand, ja. im Nidder Park. naja.
0: Also wir haben für Frankfurt haben wir jetzt schon mal eine gute Bilanz, würde ich sagen, aber reden wir über was anderes.
1: Ja, gibt es was Wichtiges mitzuteilen? Hast du Reaktionen?
0: Eigentlich nicht. Es ist sehr ruhig. Wir kriegen viele Herzchen und sowas. Hm. Aber so Kommentare und sowas könnten wieder mehr werden.
1: Zumal es ja auch immer Themen gibt, die wir besprechen, die auch der Diskussion würdig sind, finde ich.
0: Definitiv.
1: Und wo wir uns auch freuen, wenn ihr einsteigt. Auch wenn ihr mal eine gegenteilige. Ansicht vertreten wollt.
0: Genau, also wir laden euch dann auch gerne in den Podcast ein und dann können wir auch darüber reden.
1: <lacht> genau, wir können über alles hier reden.
0: Wir machen einen, einen Stuhlkreis und reden über alles, richtig?
1: Heute reden wir mit Gärtnern.
0: Meinst du, die, die pflanzen Sachen an dem Garten
1: Naja, und machen
0: Musik drauf?
1: wir haben ja immer diesen diese erzählung von von den schätzen die wir pflanzen und vielleicht ah. pflanzen die ihre sehen die sich als gärtner und man kann sich ja auch als gärtner sehen die mit ihren liedern schätze in die menschen pflanzen du,
0: du machst immer so schöne bilder also
1: ja die, wenn man die beiden anguckt das ist ja auch schon ein bild an sich also das stimmt ja biene hat einen hut auf mit also allen Blumenfarben, mit einem Garten,
0: mit einem, Blumengarten. Mit,
1: mit, mit einem Schmetterling drin. Da ist auch ein kleines Vögelchen, glaube ich, noch zu sehen. Also da ist, da ist schon der ganze Garten drin. Während Stefan, der hat, diesen, der hat diesen Filzwurm. Das ist, glaube ich, auch Ach, irgendwie. Das ist keine
0: Schlange?
1: Nee, das ist so ein Therapiewurm, glaube ich, oder? Nee, ist, ist, das ist der nicht.
2: Ihr dürft reden. Wir dürfen reden. Nee, das ja. ist tatsächlich die Suselstange. Ach,
1: die? Hm. Die
2: Suselstange ist das. Die Schlange-Suselstange. Die hat sich beim Stefan versteckt im Hut.
3: Der Wurm ähnelt ihr sehr, ja. hat aber viel größere Ohren. Naja. Ah, ja.
2: Reusel, denn die schmecken mir. Das kann ich jetzt auch echt gut vertragen. Nervenfutter nach solchen
0: anstrengenden Tagen.
1: Frau Suselstange,
0: was höre ich denn anderen da? Wurm. Mhm. Ich habe nämlich noch einen Wurm. Und du machst die Sachen. Du bist die kreative Filzerin. Filzerin <lacht>
2: bin ich. Aber du filzt auch gern, ne? Also wir machen das eigentlich beide ganz gern. Aber die habe ich gemacht.
1: <lacht> ja, die Rede ist von den Liedergärtnern. Das sind Biene und Stefan, die heute hier bei uns zu Gast sind und sich auf den Weg gemacht haben, um sich mit, unter, mit uns zu unterhalten. Mhm. Die machen schon seit vielen Jahren Musik. Oder zumindest mhm. du machst schon äh, seit 15 Jahren oder so ungefähr mhm. Musik für Kinder. Und ich fand gut, du hast gesagt, eigentlich wolltest du das schon immer im Kinderliedermacherin werden. Oh,
0: das ist eine Ähnlichkeit mit der Maiko Kukai, genau, die das hat es
2: auch gesagt. Das ja, ich wollte das schon als Kind, also tatsächlich. Ich, hab, ähm, ich wurde ja, bin ja geprägt von Gerhard Schöne und äh, Lila Zirkus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und äh, Reinhard Lacomi, auch für mich ein ganz großer. Und ich habe dann, ich kann mich erinnern, dass ich häufig in meinem Bett lag und diese Musik gehört habe und gedacht habe, Boah, das will ich auch mal machen. Also so schöne Musik will ich auch mal machen. Ich komme aus einem relativ unmusikalischen äh, Haus, Elternhaus. Aber mein Großvater, wie ich es jetzt tatsächlich erst erfahren habe, war sehr, sehr musikalisch. Und vielleicht habe ich es daher. Ähm, und die haben, auf jeden Fall hat mich die Musik ja immer verzaubert. Die hat mich mitgenommen. Und ich musste, habe es so ein bisschen schwierig gehabt in meiner Kindheit. Und ähm, die hat mich gerettet. Die hat mich ganz resilient gemacht. Also das ist so ein riesen Resilienzträger eigentlich, die Musik. Und die Musik. Ja.
1: Und du, Stefan, hast gedacht, Mensch, so eine richtige Kinderliedermacherin, das ist genau das Richtige für mich. Ihr seid ja schon ziemlich lange zusammen, glaube ich, ne? ja. oder?
3: aber lustigerweise war das am Anfang noch gar nicht so im Vordergrund. Mhm. Also wir, als wir uns kennengelernt haben, war klar auch die Musik immer präsent, weil bei Biene im Zimmer stand eine Gitarre und bei mir im, im Elternhaus waren immer Instrumente überall. Das waren Trommeln, die aus Brasilien mitgebracht wurden, Berlin -Bau vom Capoeira, meine Mutter hat Gitarre gespielt und Unterricht gegeben und das hat uns immer begleitet bei uns und als wir uns kennengelernt haben, wusste ich aber gar nicht, dass, dass Biene so einen Hang zum Musizieren hat oder zum, zum Kinderliederschreiben hat.
1: Sondern ihr habt mal, ja beide auch so einen, ich sag mal ganz grob, so einen heilpädagogischen Hintergrund. Mhm. Seid ihr euch darüber eher begegnet oder? Nee.
2: Wir, wir überhaupt nicht, nee, also wir sind, wir haben äh, wir haben einen großen Freundeskreis äh, gehabt und ich hatte eher die eine Richtung, war eher in der einen Richtung in dem Freundeskreis und eher in der anderen und dann gab es da so ein, so, ein, so, ein, so ein paar Bindungsleute.
3: Ja, so ein paar Überschneidungen. <lacht> so ein paar
2: Überschneidungen und... Ähm, dann haben wir uns gesehen und fanden uns toll und ähm, <lacht> seitdem sind wir zusammen. Also es sind jetzt tatsächlich dieses Jahr, wären das 21 Jahre.
1: Die anderen Matches haben sich dann ergeben.
2: Die, ja ja genau. genau, die kamen dann so, die sind ja, also gewachsen tatsächlich wie alles andere. Wachsen ist ja auch, hat ja ganz viel mit uns und unserer Musik und allem anderen zu tun und, ähm, und wir beide sind zusammen ins Leben gewachsen, so. Und dann
0: hat es nochmal sechs Jahre gedauert, bis ihr angefangen habt oder du angefangen hast. Wir also haben vorher
2: schon Musik gemacht, also wir Kinder haben andere Musik
0: gemacht. Ja. Ja. Also wir haben zusammen in einer, in, Band, also in einer Band
2: gespielt und so. Und ich hatte zuvor auch, bevor ich den Stefan kennengelernt habe, auch eine Band. Ja auch. Aber ähm, wir sind ja relativ früh Eltern geworden, also mit 21 kam unser Sohn. Das war so unser Zufall, sag ich mal so, ja. Der war dann da und dann fühlte ich mich irgendwie daran erinnert, wie das so für mich war, so als Kind. Und dann ploppte das so auf. Und ja. dann kamen die Anziehlieder, so diese ganz einfachen Lieder erstmal. Und ähm, da wollte ich eigentlich irgendwie, das, das war nicht diese Art Musik, die ich machen wollte, diese. Ähm, Einfache Musik für die Kinder, was ja auch gut und wichtig ist. ja. Aber ich hatte diese Geschichtenlieder im Kopf, diese Geschichten erzählen und diese verschiedenen Harmonien. Und ja, Diese
3: Traumreisen, und so. wenn man so will. Ja, genau. Also Kinder das haben ja die Fähigkeit, sich in kürzester Zeit in eine Traumwelt einzu reinzudenken. Und das ist musikalisch also ganz, ganz... Also, eine gute Möglichkeit, das musikalisch zu tun.
1: Ich habe ja eben auch nochmal bewusst auf euren heilpädagogischen Hintergrund angespielt. Also, yeah. du bist Heilerziehungspfleger. Ja, genau. und du bist Heilpädagogin. Und ich habe da auch so eine, so eine Ader dafür. Also, ich bin von Haus aus Sonderpädagoge mhm. und habe mich auch viel in meinem Leben mit diesem Thema Inklusion beschäftigt. Mhm. Und ich finde ja immer, Musik ist eigentlich der Königsweg. Also wenn man von Inklusion spricht, dann muss man, auch inklu muss man auch Musik dabei haben, sonst geht es eigentlich gar nicht. Also wenn man so viele verschiedene Menschen mit so vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und Entwicklungsständen zusammenbringen will,
2: mhm.
1: fällt mir als erstes Musik ein. Wie, genau. wie geht es euch da?
2: Ja, es, es bedient halt Sinne, die, ähm, die im Prinzip fast überall gleich zu bedienen sind sind oder bedient werden, ja. Und man kann mit, mit einem Ton oder einer Musik ähm, oder eine Tonreihe Rhythmus. oder einem Rhythmus oder auch den Schwingungen, ja, also es gibt ja eine manche können vielleicht nicht hören, ja, aber die können die Schwingungen auftreten, Also man kann in ganz vielen verschiedenen Sinnes äh, mit vielen Sinneseindrücken, diese Musik wahrnehmen. Und ähm, das ist ja Inklusion. Musik ist eigentlich die Inklusion überhaupt, ja. Also, ohne dass man genau. darüber spricht. Also das ist eigentlich schon die größte Inklusion, die wir schon immer hatten. Und wenn, das, wenn die Inklusion, über die wir jetzt die ganze Zeit immer so reden und was so publik ist, ähm, wenn, wenn, wenn das genauso geführt würde wie, wie die Musik, dann hätten wir gar kein Problem mehr. Dann könnten alle Leute, alle Menschen so leben, wie sie leben ja. könnten und also wollten.
3: Ne? ich habe mein, meinen Ursprung, habe ich ja in der geistig-behinderten, in mhm. geistig-behinderten Bereich. Wie nennt man das, damit das... Damit es, damit, es, damit es nicht, damit es nicht diskriminiert ist. Ja, genau. Ja, Wüsste ich auch nicht im Moment. Ja. Also meine Ausbildung habe ich gemacht in der Tagesstätte für Menschen, für Menschen mit geistiger Behinderung ja. und schwerst Mehrfachbehinderung Und da war die Musik immer ein, eine Art Zugang zu finden, mhm. die, die so basal war, dass es, dass es nicht zu Konflikten kam oder mhm. zu Auseinandersetzungen, sondern immer, immer so ein, ein angenehmes beisammen sein. Das war zum Teil im, im Gruppengeschehen war das super angenehm mit Gitarre und Gesang oder in einem Snuselraum, wo sich Menschen entspannen können oder sich einfach nur der Musik hingeben konnten. Aber es war immer, immer wunderbar zu sehen, wie die Augen anfangen zu leuchten, sobald Musik läuft. Mhm. Ja,
1: für manche Menschen ist das der einzige Zugang überhaupt. Ich habe ich hab mal äh, einen 14-jährigen autistischen Jungen betreut, der war der sprach nicht und der war auch sonst nicht zugänglich mhm. und äh, den konnte auch nicht durch die Gegend schleppen, weil der eben schon ein kräftiger Kerl war. Und den konnte ich nur erreichen durch singen. Also mit dem habe ich immer nur gesungen. Und so äh, habe ich den erreicht und konnte was mit ihm mit ihm machen. Mhm.
2: Ich hatte mal in einer Tages-, also ich bin auch Krankenschwester, und ich habe in einer, ja, das war so ein Tageszentrum für Menschen mit alzheimer erkrankung gearbeitet. Und ähm, wir hatten einen super Personalspiegel. Das heißt, es waren zwölf Tagesgäste da und neun ähm, Fachkräfte. Und ich hatte da einen ähm, eine, ein, ein Tagesgast oder eine, eine Dame, die eine sehr schwere Demenz hatte. Und da ging auch nur, man weiß ja, dass bei der Demenz es auch so ist, dass es nur also ganz, ganz viel über Emotionen und über Musik, ähm, die Kommunikation läuft. Und diese Frau ähm, war auch tatsächlich nur zu beruhigen, ähm, indem wir den ganzen Tag, lustig ist das Zigeunerleben, gesungen haben. Und das acht Stunden am Tag. Ja? Ähm, ich wurde aber gar nicht müde davon. Ich wurde gar nicht müde von diesem Lied. Ja? Und auch von dem Hin- und her wippen und Schwanken. Weil, es einfach, weil ich gesehen habe, dass der Frau einfach gut ging damit. Und mir ging es dann auch gut. Also ich fand es äh, sehr erstaunlich, weil ich... Das ja,
1: das sind dann besondere Kommunikationsformen, ja, finde ich auch. Ja. Also jetzt, wo du von Demenz redest, mein, ja. mein Vater, der wird jetzt bald 91, aber der ist schon mhm. ziemlich weit weg von, von dieser Welt. Also ob er mich wirklich noch erkennt, weiß ich nicht. Mhm aber ich kann mit ihm über musik der hat früher der ist gar kein musiker aber der hat früher so in seiner studentenzeit hat der musik gemacht und sich damit irgendwie sein studium verdient und darüber kann ich mit ihm kommunizieren also ich spiele irgendwie eine melodie auf dem akkord und er hat dann so ein keyboard vor sich und spielt dann mit und dann spielen wir zusammen und so kommen wir nochmal wirklich in kontakt also auch da äh, ist die musik finde ich so dass beste Mittel.
2: Ja, und es berührt. Ja. Also wir haben jetzt demnächst im Mai äh, einen Auftritt wieder. Das machen wir schon seit Jahren äh, bei einer Organisation. Das ist, eine Eltern, das ist ein Elternzusammenschluss Verein von Eltern mit Kindern mit Smith-McGannis-Syndrom. Was ist das? Das ist eine, ein Behinderungsfeld, im Prinzip ein Gendefekt, ähm, bei dem die Kinder ganz viele Mehrfachbehinderungen Behinderungen aufweisen. Geistig, ähm, geistige Behinderungen sowie auch körperliche. Ähm, und ähm, das ist, das ist eine, ähm, ja, eine Behinderung, die sehr, sehr selten ist. Ja? also Dieser Gendefekt ist sehr, sehr selten. Und da kommen wirklich alle Menschen aus der Welt und treffen sich diesmal jetzt in Lahnstein wieder. Und es ähm, ist auch sehr herausforderndes ähm, Publikum, was wir da haben. Aber auf der anderen Seite unheimlich lustig. Also wir haben dann teilweise, wenn mal nicht Corona ist, haben wir dann die, ähm, die Kids bei uns auf der Bühne, die dann mit ihrem, mit ihrem Speaker, gemacht. mit ihrem Talker ähm, stehen. Und dann immer Flitzertiger, Flitzertiger drücken sie immer. Oder irgendwas, was sie gerade toll finden. Ja. ja, Flitzertiger war für dieses Kind gerade, das ist richtig cool, das gefällt mir. Und dann hat man dann, während wir gesungen haben, immer den Flitzertiger drin gehabt. ja. Oder ähm, ja, ein Jugendlicher kam und wollte dann ähm, Helene Fischer singen. Und ähm, das haben wir dann halt auch gemacht.
1: <lacht> also ihr, ihr spielt dann zu zweit? Zu zweit, mhm. wir spielen und, immer zu zweit. Und dann, du
3: spielst Gitarre und du spielst Bass oder wie geht das? Wir, wir spielen ganz wir viele verschiedene Sachen. hin und her zwischen Instrumenten. Ah, ja, ja,
2: wir sind ja und improvisiert ja. auch, viel, genau. wenn,
0: ja. wenn ihr auf die Wünsche so eingeht. Ja, genau. Also
2: es ja. ist so tatsächlich, dass wir, wir sind ja ein ganz gutes Team. Und ähm, je nachdem, was dann passiert, also auch mit Kindern mit Behinderung oder irgendwelchen anderen Bedarfen, passiert ja immer irgendwas. Also wir wissen es ja manchmal nicht. ja, Und wir wollen auch die Kinder sehr nah bei uns haben. Und dann kann das schon mal passieren, dass die dann irgendwas machen, worauf wir dann eingehen müssen. Und äh, Stefan und ich können ziemlich gut zusammenarbeiten. Es geht um Stefan, Moment. ja, Und dann weiß er schon genau, okay, wenn er am Schlagzeug zum Beispiel sitzt, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, was macht die Biene da. ja. Und ähm, ich bin eigentlich eher die, die dann das so ein bisschen angibt, mhm. ja, was, ne, ich bin eher diese extrovertiert und der Stefan ist dann der ist derjenige, der, der das so ein bisschen stützt. Und wir wechseln viele, viele Instrumente, wir haben vieles dabei, ja, das macht das bunt.
3: Ja, ich musste an diesen ersten Auftritt denken in Lahnstein, da, <lacht> da war unser, wir hatten keine Bühne und der Auftritt fand statt im Weinkeller von dem Windham-Hotel. Ja, ja. Also es ist ein großes Hotel, sehr schön, aber unser Auftritt war eben unten im, Im Weinkeller, wo die Betreuung für die Kinder, für die betroffenen Kinder stattgefunden hat. Es war sehr stickig, es war eigentlich dunkel und, und super eng. Und wir hatten keine Abgrenzung zum Publikum. Und <lacht> plötzlich waren einfach ganz viele junge Erwachsene mit auf der Bühne. Einer hatte sich dann genau die Seiten von meinem Kontrabass angeschaut und, mhm. und auch mal gefühlt.
2: gefühlt ja, auch und das, das war,
3: war ein richtig richtig spannender Auftritt, war das. Ja. Zum Teil äh, gespickt mit... Wie, wie sollen wir das schaffen? Ja. Aber irgendwie ging es ja. und die Stimmung blieb, blieb gelassen.
2: Das ist auch obwohl so einer
3: im Publikum saß und die ganze Zeit schreien wollte. Oder also es ist so
2: bei, dieser, bei diesem, das muss ich kurz noch einwerfen. Ein, ähm, ähm, bei dieser ähm, Art von ähm, Behinderung ist es so, dass die Kinder oder Menschen nachts nicht schlafen. Also sie sind tatsächlich in einem, wie so einem K Bett käfig, kann man nicht sagen, aber es ist ein geschützter Raum für die mhm. Kids und auch für die Eltern, dass sie zur Ruhe kommen können nachts und sich nicht so viel Sorgen machen müssen. Und dann kann es sein, dass die am Tag alle 20 Minuten einfach mal so wegnäppen. Ja. Ja. Und das ist dort bei diesem Auftritt auch passiert, dass wir gespielt haben und dann auf einmal ging es flupp und dann saßen da so zwei, drei, die dann einfach mal kurz komplett weg waren, geschlafen haben, dann sind sie wieder aufgewacht, haben wieder Freude gehabt und dann sind sie wieder weggenäppt. Andere haben dann aber auch ganz laut geschrien oder uns dann auch die Sachen manchmal so, wollten uns helfen, die Sachen auseinander gebastelt und wieder zusammen. Das ist schon herausfordernd, aber wir sind dafür wirklich offen und die Eltern, die, die sind uns sehr, sehr dankbar auch dafür, weil es ist nicht Und ihr seid dann offen. immer nur zu zweit mhm.
3: Mhm. Wir haben auch noch keinen Roadie, ich glaube das müssen wir uns noch anschauen. Wir hatten also. das doch
2: mal als unser Sohn sich äh, da noch nicht zu schade war <lacht> Dann hat er uns geholfen, jetzt findet das ähm, Wir haben ja drei Kinder und jetzt findet das glaube ich nicht mehr so gut. Ja, cool, zu Hause beim 18.
3: Ausräumen des Equipments hilft er ja
1: schon
2: immer ja. noch,
3: aber während des Auftritts sind wir immer nur zu zweit also
1: es hört sich nach viel Interaktion an, mhm. die dann auch in euer Material sozusagen eingreift. Also ihr wisst nicht, wie so ein Konzert verläuft am Anfang äh, und am Ende ist es dann ganz anders? Je, ja. je
2: nachdem, wo wir sind. Ja. Also wir, wir sagen auch immer ganz klar, unser Programm geht nicht äh, 55 Minuten, ja, sondern wir gucken immer, wie sind die Kinder tatsächlich, was bringen die uns, was geben die uns, wie sind die Eltern. Das ist ja das Allerwichtigste. Es ist ja oft sehr elterndominiert, äh, die Kindermusik ähm, so. Klingt jetzt klingt blöd, aber es ist tatsächlich, wenn die Eltern sagen, wo oh, es regnet, dann gehen sie nach Hause und die Kinder möchten aber gerne dabei, möchten gerne zugucken und ne, bei uns bleiben und die Eltern bestimmen das ja schon so ein bisschen. Das heißt, wie kriegen wir die Eltern auch so ein bisschen dazu, dass sie mitmachen und ja, und wie sind die Beschaffenheiten? Ja, also wenn wir wir waren haben wir auf einer ganz großen Bühne bei uns in, in der Nähe von Wetzlar, also in Gießen gespielt und die Bühne war so groß. Wir haben auch echt wirklich viel Equipment, aber trotzdem wirkten wir noch richtig klein und die Kinder waren ganz weit weg und es war so schwierig, mit denen zu interagieren. Das macht dann gar keinen Spaß. Also wir haben die schon gerne bei uns. Und die schönsten
0: Auftritte, Entschuldigung. Wobei ich finde, als ich eure Musik gehört habe, mhm. ich habe es auch zu Matthias gesagt, für mich war sofort dieses Festival-Feeling mhm. da, auf einer Wiese mhm. sitzen, Musik zuhören. Mhm. Also die, das war, deswegen, also ich, ich wusste ja von eurem beruflichen Hintergrund, mhm. aber die, die Deswegen finde ich das gerade so spannend, weil mein Bild ein ganz anderes war, dass ihr auf so großen Bühnen steht und es schafft, eine Menge großer und kleiner Menschen für euch zu gewinnen. Mhm. Und, und dann ist
3: ja, spannend. Kann, das kann sein, dass das erst die letzten Jahre so entstanden ist, mhm. weil vorher unser Ursprung war der, die Idee war anzubieten, zum Beispiel Wohnzimmerkonzerte zu machen.
2: Kinderzimmer, Kinderzimmerkonzerte. Ja, so. Meistens ist es im Wohnzimmer. Aber, die <lacht> ja, genau. <lacht> aber das machen wir auch noch. Ja, zusätzlich.
3: Also das, das sind auch kleinere Rahmen, die wir dann bedienen. Und, ähm, mhm. und dann sind da vielleicht auch kleinere Sommerfeste. Wir haben auch im Tierpark in, in hier mhm. Hirschhausen gespielt. Und das war immer ein sehr familiärer Rahmen.
2: Und die sind dann sehr mhm. nah bei uns und auch ja. mit der Wiese und mit Essen und allem drum und dran. Das gibt's auch. Aber am schönsten, muss ich sagen, sind die Kinderzimmerkonzerte, weil dann kann man die Kids auch ganz direkt ansprechen. Das sind dann auch nur fünf. Ja.
3: Oder ein paar mehr. Aber oder,
2: ja, oder ein paar mehr, aber irgendwie ist es cool, ja, weil die dann halt wirklich genau hier stehen und man sagt, ja, wollt ihr mal mitsingen? Und dann gibt es einen Stuhl und dann stellen sie sich drauf und dann sind die ganz stolz und freuen sich, dass sie einfach da auch mal da mitsingen dürfen. Und neben dem Mann mit der Schlange und mit dem, mit dem großen Kontrabass, also wir kommen ja damit. mit... Mit großem äh, Geschütz fahren wir da auf, ja. Und das finden die einfach toll und das macht Spaß, ja.
1: Und die äh, Interaktion findet dann eher zwischen den Stücken statt? Oder es, äh, ihr erzählt ja auch viel Geschichten in euren Liedern, wo man, wo ich mir vorstelle, dass man auch mal zuhören muss mhm. und jetzt gerade nicht äh, angebracht ist, dass man mal die Seiten vom Kontrabass ausprobiert. Wie kann man sich das vorstellen?
0: So,
2: also ähm, es ist tatsächlich so, dass das Mix ist. Also wir haben ja da viele verschiedene, ähm, es passiert immer mal was auf der Bühne. Also es schleichen sich tatsächlich Tiere ein, die mitgekommen sind, ja, also die gute Ute, meine Freundin, die Uran-Ute, die ähm, und die Frau Schnatterschnute, die die kommen vorbei ja und das sind unsere das sind meine Freundinnen und die finden den Stefan ganz toll und ähm, jedes Mal sage ich denen natürlich dass sie zu Hause bleiben sollen weil ich habe jetzt hier mit dem Stefan Auftritt und mhm. dann kommen die ja und dann passiert es dann dass es manchmal mitten in der Musik das sage ich, sag, ich habe doch da gerade was gehört hast du das gehört und dann spielen wir weiter das ist manchmal nicht so leicht ja ähm, oder das ist dann zwischen den Stücken als Vorbereitung für ein, für das nächste Lied zum Beispiel dann in dem Fall Ute und Schnatter Schnote singen dann ein Liebeslied für Stefan und ich muss da leider durch ich muss das aushalten und das ist dann sozusagen der ein, die Einleitung für das große Liebes für, das, für ein Liebeslied. Ja? Wir haben ja so zwei Liebeslieder ähm, und genau sowas. Und ja. Manchmal passiert das auch ganz spontan. Sag
1: mal, wie das heißt.
2: Also, das, ähm, das, das Liebeslied ja. für den Stefan, ja. das ist ähm, das hat keinen direkten Namen nee,
3: Worauf es hinleitet.
2: Oder worauf es hinleitet.
3: Ja. Das komische Gefühl. Das
2: komische Gefühl. ist im Grunde
3: unser Liebeslied.
2: Schaust du jemanden, auch und denkst, du oh, je mi, nee Gribelstank kein stark im Bauch, und du bist glücklich, ja denn je dann sag ich dir: eins: Du bist, du bist verliebt. Das ist genau das, was dir das komische Gefühl gibt. Dann sag ich dir eins.
0: worauf
3: das nochmal hinleitet, diese, diese zwei, ähm, das sind ja Handpuppen, die, ja. die mit mir in... Nein, das sind keine Handpuppen. Okay, es ist geheim. Die
2: sind echt, die Kinder in der Schule sagen immer, die sind wirklich echt.
0: Ja, und die leben bei euch? Die leben, bei uns leben ganz viele <lacht> Tiere. Also ihr habt drei Kinder und ganz viele ganz viele Tiere, die ja. im Schränken sind. Die
1: Nein, alle, und die alle in Stefan verliebt sind.
2: Nee, nur die zwei. Die anderen habe ich noch nicht gefragt. Das könnte
1: Hast <lacht> du auch, Hast du denn auch unter deinen Tieren Gutfinder und Gutfinder? Weiß ich nicht.
2: Also ich, ich glaube, die mögen mich ganz gern. Ja. Aber der Stefan ist halt ein echt toller Typ. Ne? Also ich meine, mit denen kann man sich halt gut verlieben. Das ist halt einfach so. <lacht> ja, ich habe
3: mir nur gerade vorgestellt, wen die meisten Tiere bei uns im Haushalt lieben. Und ich glaube, am Ende lieben die unsere jüngste Tochter. Ja, das stimmt. Das sind nämlich die, in der Überzahl sind die Hühner und die Kaninchen im Garten.
0: Die die die, die 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 sind, sind jetzt so, so wirklich richtig ja. echt. So okay. Ja. okay.
3: Aus, aus Fleisch <lacht> und Federn und Federn.
0: Aber die
2: Gibt's
3: die auch
1: schon im Liedergarten?
2: Also die, die. Es, gibt, es gibt tatsächlich ein Lied und zwar Wau ja. miau. Ja. Theo, der ist total verkehrt, der läuft seit neuestem hinter Postbeamten her. Er übt sich in Kleinsprache und bellt wie ein Mordkläff. Mittags und abends und in der Morgenstunde. Wow, miau. Wow, miau, wow, wow. wow, 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 wow. wow, wow. wow, wow. wow, wow. Und da geht es um einen Kater, der Theo. Der hieß früher, also das war eigentlich der Yamo. Aber der Theo, der wurde tatsächlich gesäugt von unserer Hündin. Und der hat dann natürlich... Hat er das nicht, aber im Kopf hat er, ähm, in meinem Kopf hat er dann irgendwann Dinge gemacht, die ein Hund eigentlich macht. Und das war dann Kater der Theo. Ja. ja, der
3: Ursprung war tatsächlich, dass Und es war so. unsere zwei mhm. jüngsten Katzen von unserem Hund gesäugt wurden. Ja, ja.
2: das war tatsächlich. Von unserer
3: Hündin. Mhm. Das war ganz kurios.
2: Die waren voll Freunde, ja. Also ja. Haben die voll gut. Und Käthe Und unsere Hündin war die Mutti.
1: Wie alt ist eure jüngste Tochter, die? Äh ist acht. Okay. Acht und der Älteste ist 16? Oder? Ah, 18. Also er wird
2: 18, 17. 17 ist er noch und unsere, unsere zweite, die ist 14,5. Ja. Mhm. Da habt ihr auch eine große Spanne zu Hause. Ja, ja. aber das ist total gut. Ich habe immer gedacht, die Kinder müssen ganz nah aneinander sein, sonst haben die irgendwie nichts von. Voneinander meinst du? Voneinander. Aber das ist gar nicht so. Also wenn ich das so beobachte, wie die ähm, Großen mit der Kleinen umgehen und andersrum, das ist total cool. Das macht richtig Spaß. Also.
0: Aber ich finde, es dauert, also meine haben auch so einen Riesenabstand mhm. und ich finde, es hat sehr lange gedauert. Ich habe zwei Jungs, mhm. da ist es sicherlich auch nochmal anders, aber es hat mhm. es hat sehr lange gedauert, bis die zwei sich irgendwie gefunden haben. Nee, das war bei uns nicht so, vielleicht eher die zwei Mädchen, aber der Große und die, die Jüngste, also der
2: Älteste und die Jüngste, die waren schon immer ziemlich... Ziemlich, also die waren schon sehr, sehr schnell
0: irgendwie zusammen.
1: Und sind äh, denn eure Kinder noch Fans? <lacht>
0: Gutfinder. Wir, Gutfinder sagen, wir ja. sagen nur noch Gutfinder. Das
3: ist doch <lacht> ein schwieriges Thema. Das, das ändert sich jetzt zwischendurch. Das ist ja.
2: so Wellen Tatsächlich Gesa, unsere Jüngste, ne, findet uns noch ganz cool so. Äh, die Zweite, die Kaya, Kaya ähm, die akzeptiert das, glaube ich, fand es aber auch so ein bisschen peinlich eine Zeit lang, aber jetzt geht's... Aber wieder.
1: das ist doch dann wieder vorbei, genau, die das Erfahrung habe ich auch gemacht, so Und zwischen denn,
2: Genau, aber zwischen 14 ist doch eigentlich... Auf 14
3: geht's doch dann wieder.
1: Es geht so
2: dann wieder so, aber unser Großer, der Noah... Der hat, also, also
3: ich glaube, er hat mit, mit der, der 13, 14 hat er wirklich gedacht, Mensch, warum müsst ihr denn diese Werbung am Auto rumfahren? Ja. sehen ja, ja. meine Schulkameraden. Das,
2: oh nein. das Lustige das war halt auch, dass wir uns Auftrittszeiten geteilt haben. Das heißt, bei der Fête de la Musique in, in Weilburg war es so, dass der Stefan auch mit dem Orchester von unserem Sohn mitgespielt hat. Und wir zuvor aber auch äh, einen Auftritt hatten. Und ich war natürlich noch be bekleidet wie so ein Bonbon und der <lacht> musste dann von dem einen Auftritt genau. rüberlaufen in das, in das große Gebäude, in den großen Saal und dort mitspielen im Orchester. Und da war natürlich auch mein Sohn und ich konnte ja nicht, ich konnte mich auch nicht mehr umziehen und bin dann natürlich so erschienen und das ist für nur echt peinlich gewesen, also ich, das, das fand er nicht so cool ja. und dann, dass wir dann da in der Zeitung waren und er dann auch in der Zeitung und
3: Ich bin mal gespannt, wann das, aber wann das andere Wege geht, wenn er sich damit besser abfinden kann, aber im Moment finde ich das glaube ich nicht so spannend
2: Ja, wobei wir auch schon immer zusammen Musik gemacht haben und auch jetzt steht wieder eine Taufe an auch da schon immer zu, ähm, zu vier, zu fünf gemeinsam dann mehrstimmig auch gesungen
0: haben in der Kirche, also das Ach, genau,
1: irgendwann wird er, das auch, wird er diese Kindheitsschätze für sich auch wieder ausgraben. Ich finde
0: es aber total spannend, weil für mich machen die beiden auch Festivalmusik, die richtig cool ist, ja. Mhm. Also ich kann es verstehen, dass mein Sohn mich peinlich findet, weil ich mache ja wirklich für die, für die kleinsten Musik. Ja. Aber so Festival kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, ich glaube trotzdem, es
1: gibt, es gibt ein gewisses Alter, also gerade wenn ihr so sagt, Pubertät, ich sag mal so irgendwas zwischen 10 und 13, mhm. da ist, da ist, Kinderlied einfach da kann es noch so cool daherkommen das ist erstmal was was nicht dazugehört die die müssen erstmal ihre eigene Persönlichkeit und Identität finden und gerade so Kinder die dann ja auch musikalisch geprägt sind für die gehört dann die Musik nah. ja, gehört dann die Musik auch dazu die sie ausmacht und dann wollen sie dann wollen sie eben nicht, gerade nicht Kinderlieder, sondern eben irgendwas anderes. Das ist
3: Teil der Identität genau. und der Identitätsfindung. Und ich glaube, in dieser Zeit sind ja auch Kinder, die ja unsere Zielgruppe sind. Das ist so die Zielgruppe Grundschule, wenn man so will, Ende des Kindergartens, Grundschule. Und in der Zeit sind ja die Kinder für Jugendliche auch peinlich. Mhm. Und das, was sie für Musik hören... Ja erst recht.
2: Und was aber total interessant ist, unsere Kinder haben schon immer die gleiche Musik gehört, wie wir es getan haben. Also der Noah, der ist mit Tom Waits, der hat Tom Waits früher zum Einschlafen gehört, ne? fand der lustig, oder Björk und sowas, ja. Und, ähm, und es war nie so, dass die sich so komplett so richtig abgesetzt haben. Das ist sehr breit aufgestellt bei uns, ne. Und vielleicht haben wir da irgendwie den Weg behalten, sodass sie jetzt auch sagen, ja, es war schon peinlich eine Zeit lang. Die haben sich aber tatsächlich nie so richtig extrem so dagegen gewehrt, aber wir versuchen
3: ja, die Musik auch so zu machen, dass sie, dass sie irgendwie handwerklich
2: was ja, darstellt.
3: Dass wir Spaß haben, die Musik zu machen, dass das rhythmisch schön ist für die Zuschauer und für uns auch.
2: Und es für uns fehlen halt ja, also wir können, wir hören, können wir mehr machen. Er ist ja auch Schlagzeuger, also du spielst ja einige Instrumente auch. Und äh, ich bräuchte ihn im Prinzip nochmal so, dass wir das dann, dass wir das, na, und das ist ja dann noch Klavier und viele verschiedene Instrumente und ich ja auch, aber uns fehlen manchmal noch so zwei, drei Hände, das wäre ganz cool. Also wenn da die Inklusion auch nochmal was tun könnte, dass die <lacht> uns einfach so wachsen können, wenn man das irgendwie noch irgendwo einkaufen kann, dann wäre das toll.
1: Vielleicht ist es ja spannend, wenn wir erstmal gucken, wo das alles herkommt. Ja, finde ich auch. Ja, dann wird es jetzt Zeit, für die Liebe äh, für die Lebenslieder. Von <lacht>
0: naja, aber sie sind ja auch ein paar. Also, die der
1: Lebenslieder weiß. von den Liedergärtnern Bina und Stefan. Mhm. Wir hatten ja neulich Lukas nimmt von deine Freunde zu Gast. Ja. Der hatte als eines seiner Lebenslieder ein Lied, Mensch, wie hieß denn das noch? Es war auf jeden Fall aus dem Traumzauberbaum.
0: Ja. Äh, da fragst du mich. Ja? ja, weißt
1: du es nicht mehr? Ich weiß es, ich, mir fällt es <lacht> gerade nicht ein. Thema. Also, irgendwie wie so ein Fluss oder so ein... So ein das Bächlein. Das Bächlein, ja. genau. Das war das Bächlein. Das war sein, eins seiner Lebenslieder. Und da fand ich interessant, dass du aufgeschrieben hast oder ihr... Die Tropfenhochzeit, die ja auch von Reinhard Lacomi ist. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass diese Geschichten, die da von ihm und von seiner Frau Monika Erhard, die ja eigentlich die Texterin immer war, äh, dich auch ja, dazu geführt haben, letztendlich das zu werden, was du bist. Mhm. Erzähl noch mal von der Tropfenhochzeit.
2: Die Tropfenhochzeit, ja, das ist einfach so schön, die Vorstellung. Wenn man so, so da liegt und sich das Lied anhört auf Platte, natürlich, das macht ja dann noch, noch einen ganz anderen. Das ist wie, ich habe die auch alle auf Platte. Und, ähm, und ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, ich habe das gehört und habe da gelegen und habe mir das vorgestellt, wie die Tropfen einzeln, der Mann und die Frau vom Himmel so tropfen und dann platschen sie zusammen. Und dann geben sie Kinder und es war so eine ganz romantische Vorstellung. So, dann kommen sie zusammen und dann vermehren sie sich. <lacht> mit, und, und das noch mit so einer wunderschönen, mit, mit diesen Harmonien, die sie sich einfach also wirklich ausgedacht haben. Ja. Die, die haben mich, das hat mich einfach mitgenommen. Also auch diese ganzen, das steht ja nur für, dieses, diese Tropfenhochzeit steht ja für ganz viele Lieder von vom Reinhard Lacomia und seine, seine äh, Mitwirkenden. Und ähm, da ist mir einfach, das, das sind diese Harmonien, die mich ergriffen haben. Also ich habe auch manchmal dann als, als Kind da gesessen, habe einfach angefangen zu weinen, nicht weil ich traurig war, sondern weil ich einfach gerührt war von dieser Musik und von diesen Texten, dass es so schön sein
1: kann. Wie alt warst du da?
2: Ähm, ich glaube, ich war da fünf, sechs, sieben, sowas ja, als ich das ganz bewusst wahrgenommen habe für mich auch. Das ist einfach nur, also es gibt es ja, das ist ja auch bei, bei Gerhard Schön das ist ja genauso, ja, auch er hat auch diese Texte, die, so, so, die man so oft hören muss, und um, um, den, um den Sinn zu verstehen, den eigentlichen. Und dann trägt man das so mit in seinem Kopf und, und nimmt es so mit in seiner Kindheit und läuft durchs Leben und irgendwann hört man es später nochmal und denkt sich, ah stimmt, das hat er eigentlich gemeint, jetzt habe ich es mir nochmal angehört. <lacht> Ach, das war gar nicht so, ja, ist auch nicht schlimm, klingt auch gut, Ja, was er also meint? meint. Ja. Also das, diese Botschaft fand ich auch immer ganz schön von denen.
1: Hören wir mal rein in die Geschichte vom Regentropfen Paul Platsch. Unser Dann platzten
2: wir vor
0: Freude Auf einem großen
2: Blatt Das du von Zehn
0: kleine Tröpfchen hat. Zehn kleine Tröpfchen
1: hat. Ja, als nächstes habt ihr ausgewählt, habt ihr euch, also Tropfenhochzeit, das war ja jetzt eher was von dir, Biene. Ja. Genau. Ähm, habt ihr auch ein Lied eigentlich aus eurer Liste, wo ihr euch selber beide hinter vereinen könnt? Oder sind das mehr so persönliche Lieder von aus unserer Kindheit oder nee, was, was ihr was, was wir zusammen ihr was ihr was ein Lebenslied für euch beide
3: als für ist euch ein beide schwieriges, steht schwieriges Thema weil wir so viele Lebenslieder haben ja. also wenn wir eine Jukebox füllen würden mit den Dingen die wir Gemeinde. die wir in unserer Zeit zusammen gehört haben zum Teil rauf und runter im Auto zu Hause ich glaube die Jukebox die Sie einige Zeit laufen. Wem? Und es viel Musik dabei, die uns immer berührt hat.
2: Ja, von Wem
1: könnte man denn von euch Dave Matthews Band Crush zuordnen? Ja, uns beiden
2: eigentlich. Ja. Das ist so das, ja. was uns verbindet, also Absolut. ursprünglich,
3: das ist ja, ich glaube in, in den 90er Jahren gab es mal einen Auftritt an der Lorelei von Dave Matthews Band. Da war ich nicht live dabei. Aber irgendwer in meinem Haushalt, in meiner Kindheit hat das auf auf Video aufgenommen und diese Videokassette habe ich irgendwann gefunden, habe die immer wieder mhm. angeschaut und, und mir das, da konnte konnt man genau sehen, wie, wie der Schlagzeuger das, mhm. das macht und wie, der, wie die Musiker diese Musik erzeugen und also ich war immer berührt davon und damit habe ich, glaube ich, Biene angesteckt. Das
2: hat mich infiziert, ja. ja, das ging dann ganz flott und dann haben wir uns auch regelmäßig dann ähm, Live-Musik angeschaut, auch wenn wir es ja jetzt nicht, also auch aufgenommen tatsächlich auf Video mhm. und haben dann genau geguckt, wie die das machen und wie, wie die dafür einfach auch brennen. Ne? Also auch bei Dave Matthews ja. Band ist es ja tatsächlich so, dass die auch wirklich äh, das absolut leben, was sie da machen und in, in, in einer Fülle, das ist ja so, so vielfältig.
1: Ja, ist sehr komplex.
2: Ja, und das ist jedes Mal, wenn wir es wieder hören, hören wir es und, und der eine, das ist immer ganz interessant, wenn wir Musik hören, ne? wir hören unterschiedlich auf verschiedene Instrumente. Ja? Er als Schlagzeuger ja, oder als Gitarrist, Bassist, ja, hört er das, hört er bestimmte Teile raus und dann hast du das jetzt gerade gehört, was der Drummer da gespielt hat? So, ja, ja, ich habe da hingehört, aber eigentlich habe ich den gehört, wie der gesungen hat. Es war auch ganz toll, was der da gemacht hat. Ja, und, also, dann konnten wir uns ich glaube
3: aber auch, die, wir sind beide keine großen Festivalgänger und ähm, unser Medium ist eher Bild- und Tondokument, was man zurückspulen kann oder ja, entweder sich ganz anhört oder nur, nur Stücke und dann kann man sich entspannt im Sessel zurücklegen.
2: Ach, weiß nicht. Ich glaube, ein Festival sind wir auch nicht so oft gegangen, weil wir halt auch echt früh Kinder gekommen haben und äh, echt ja, in der Zeit, in dieser Zeit, in der man, meine Freunde dann in Festivals gegangen sind, habe ich mein Kind gestillt und festgehalten und liebgehalten und hatte auch dafür gar keine so Zeit, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den Frank Zappa, Frank Zappers nehmen, dann sind wir eigentlich da immer dabei ja, und gehen dann raus und wollen das schon... Ja, das
3: war so eine feste Größe in Wetzlar. In Wetzlar gibt es ein Kulturzentrum des Francis und da war immer an, an Geburtstag von Frank Zappa, war da eine, eine Frank Zappa-Coverband und das hat eigentlich zum jährlichen Prozedere gehört, dahin zu gehen, was mhm. immer wahnsinnig gut war. Auch eine komplexe Musik.
2: Mhm. Ja, aber... Ja. Macht Spaß. Ich weiß nicht, ob
3: man da Spuren sieht in unserer Musik, weil ich finde, da ist wenig Ähnlichkeit.
1: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Also Crush, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist so circa acht Minuten lang, der Song <lacht> und hat viele Teile, viele Parts und viele Sachen. Wir haben, glaube ich, äh, neulich in einer Folge darüber gesprochen, dass bei Spotify man eigentlich die Idealzeit 2.30 hat ja, für einen Song genau. und länger darf es nicht sein. Und man muss ganz schnell zu Potte kommen. Also der Refrain muss innerhalb der ersten 30 Sekunden ja, klar sein. Das ist doch schade, so schade, so eine Entwicklung. So schade.
0: Das hat er mit der Übrigens, Musik wir haben da nicht im Podcast drüber geredet, sondern es war eins unserer beliebten Randgespräche.
1: Ach, das war dann ein Hinterhergespräch. Okay. Dann haben wir es jetzt mal drin untergebracht. Ich wollte noch mal kurz darauf hinaus. Das habt ihr ja auch schon deutlich gemacht, dass das vielleicht nicht euer Weg ist. Aber wenn ich jetzt eure Lieder angucke, ein Acht-Minuten-Stück habe ich auch nicht dabei gesehen, oder? Ich glaube,
2: das ist für Kinder auch echt herausfordernd, so ein Acht-Minuten-Stück.
1: Das ist für jeden herausfordernd, ja. Das oder? Stimmt.
2: Ja, ja, man braucht da echt Zeit und Ruhe. Wenn ich mir vorstelle, wir spielen ein Acht-Minuten-Stück auf einem Kinderkonzert, ich glaube, da gehen die Eltern kommen, wir gehen jetzt, was machen die dann. Nee, aber ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, wenn wir mehr Menschen hätten um uns herum, die mit uns Musik machen könnten, dann... Ähm, würde es nicht acht Minuten dauern, aber es würde schon vielschichtiger und ähm, man würde vielleicht ein paar mehr Rhythmen noch mit einbauen, gerade was.
1: So, ich glaube, das so läuft so auf eine Band so hinaus, so. oder?
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, aber die, der, der, der Wunsch, der Wunsch war, ja, war ja, mehr Hände und nicht
2: ja.
0: nee, Band mit <lacht> Mehr Hände bedeutet jetzt nicht unbedingt nur mehr Hände. Also ich finde, mehr Köpfe sind auch toll. <lacht> es, es Aber die, die ihr Zeit. sucht, die müssen definitiv gut improvisieren.
1: Also mehr, mehr Hände sind ja dann vielleicht zu erwarten, wenn ihr mal dann zu einem unserer Festivals ja. stößt, wo wir mit ja. vielen Kollegen ja zusammenspielen. Ja. Seid, werdet ihr in Bielefeld dabei sein?
2: Das, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also da, da muss ich, das ist so, dass wir zurzeit ganz schön viel Stress haben. Und so in dieser Arbeitswelt eingespannt sind, dass es echt schwierig ist, da einen Platz zu finden und das ist so traurig. Also wir müssen da ein bisschen was ändern und wenn wir da äh, Zeit und Muße haben und äh, Mut haben, ein bisschen was zu ändern an diesem Weg, den, die, ja, das, was wir jetzt gerade machen, so ein bisschen auseinanderzuziehen, dann ähm, schaffen wir es auch, uns wieder zu öffnen für solche Dinge, aber ja.
1: Hören wir erstmal bei, in, bei Crush rein von der Dave Matthews Band.
2: Crazy how it feels tonight
0: Crazy how you make it all alright Love, crush me with the things you do And I do for you
1: und jetzt machen wir zeitlich einen ganz schönen Sprung bis ins Jahr 2014 schon. Kurz bevor die Liedergärten ihre erste CD veröffentlicht haben, fanden sie Carousel Ride von Rubble Bucket gut.
3: Ja, Rubble Bucket ist auch ähm, Musik, die uns sehr, sehr lange Zeit beschäftigt hat. So
2: intensiv, ne? Ja, wir haben so intensive genau. Fenster immer so.
3: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch so, dass wenn wir jetzt von, von Rubble Bucket Musik hören, da sind wir immer voll in diesem, in diesem Sommer auch, ja, in dem wir ähm, in unserem Garten eine Anlage aufgebaut haben, Lichterkette und dann drei Tage Geburtstage gefeiert haben. So. <lacht> ja. Wahnsinnig schön und ja. Kindergeburtstage und auch. Biene hat Geburtstag ja. am, 5., am 14. <lacht> und Kaya hat am 15. und so, mhm. ja, und ein paar andere noch drumherum. Ja, und, und
2: dann kommen halt so noch so ein paar Menschen und
3: freuen sich. Ja, genau. Also da das haben wir viel zusammengesessen und Musik gehört und ich finde die Musik von Rubble Bucket auch so vielschichtig und, und Macht wahnsinnig Laune.
2: Ja, macht Spaß. auch Spaß zuzugucken wieder. Also ja. wir haben wir schauen gerne Tiny Desk. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt. Und das ist ja auch so, so klein. Das ist so ein kleines äh, ja, Studio und alles so, so verspielt und überall steht irgendwas rum und in der Mitte äh, stehen dann die. Ich glaube fast wir müssen.
3: Wir Jetzt hier erstmal fertig. Die
2: unglaublich guten Musiker, die aus so wenig so viel machen können. Und das also ich finde das Wahnsinn. Und ich gucke dieser diese ganze diese Prozedur einfach gerne zu.
3: Ich glaube, für die für die Zuhörer müssen wir sagen, was das genau ist, weil die Tiny Desk-Konzerts, die, Desk die sind von, von einem Radiosender, glaube ich, in Amerika aufgezogen, NPR Music. Und die machen oft am Vormittag, vor einem Konzert ja. abends, mhm. machen die ein, ein kleines Tiny Desk-Konzert, was tatsächlich hinter einem kleinen Schreibtisch oder einem großen Schreibtisch stattfindet, aber in einem Büro. Ja, genau. Und ähm, das macht schon mal ein bisschen so, ein, so, gibt so einen Vorgeschmack für den Abend, für, mhm. für die abendliche Show. Und das sind meistens zwei bis drei Lieder. Es dauert vielleicht 15 Minuten oder 20 Minuten. Und da haben wir viel, viel gute Musik gefunden bisher.
2: Da ja, kann man sich Unter so verlaufen. Anderem von Rubble und
3: Bucket und, und die anderen. Ja. Da hören wir mal kurz rein. Carousel Ride.
1: Als nächstes haben wir wieder ein Fast-Match, wobei das gar nicht mehr so verwundert, weil ihr habt auch schon mit Dominik Meerscheid zusammengearbeitet.
0: Mm, zumindest hattet ihr es mal vor, oder? Ja,
2: genau. Wir wollten das mal in Angriff nehmen. Aber was war denn, was kam denn da dazwischen? Was ich glaube, es ist glaub nicht,
3: nicht dazu mehr. gekommen. Ja. Nee,
2: ich habe mit ihm, also wir hatten, wir hatten, wir wollten uns mal treffen. Wir wollten mal, ja, also ich hatte gesagt, ich möchte unbedingt mit ihm Musik machen. Ich würde unbedingt gerne mal was mit ihm machen. Und er sagt, ja, das können wir gerne mal tun. Wir müssen dann halt uns einfach mal zusammensetzen. Und ähm, das hat aber bis jetzt, hat das noch nicht funktioniert. Ähm, aber den finde ich total gut.
1: Jedenfalls hat er auch in seinen Lebensliedern Wolfpack mit drin gehabt. Ah, ja. <lacht> Zwar nicht Backpocket, aber einen anderen Song. Mhm. Und da scheint mir jetzt also der Weg nicht so weit zu sein, gerade wenn man so von handgemachter ja. Musik und so spricht und so ein bisschen äh, rudimentär, wie, wie hat er das ausgedrückt? Man kann den Mut fassen, eben selber solche handgemachte ja. Musik zu machen, ohne dass sie jetzt perfekt ja. äh, schon bis in das letzte Dezibel ausgeleuchtet sein. Aber da, muss.
2: dadurch wird sie ja perfekt. Ja. Das ist es ja, das macht das ja, diese Ecken machen das ja gerade so spannend, finde ich. Ne?
3: Ich finde Backpocket, das ist auch. Das ist zwar echt ein gutes Lied, aber wir das kann nur stellvertretend für die ganze Band sein, weil ja. wir uns nicht entscheiden konnten, welches <lacht> Lied sollen wir denn da jetzt ja. machen. Also.
2: Wir haben ja so viele Lieder, so viel Musik, die uns auch verbindet tatsächlich und äh, auch zu den Geburten unserer Kinder. Also wir können, wir können, wir haben wirklich, wenn wir später mal alt und grau sind, ja, dann können wir uns wirklich so, so eine Kiste aufmachen, das müssen wir übrigens wirklich machen ja. und uns dann... Ähm, dann Jahreslieder raussuchen oder Gefühlslieder oder wie auch immer, die uns immer wieder daran erinnern. Auch ein guter Tipp, falls man später mal dement wird, ist das eine ganz große Skillbox, die man benutzen kann, um die Leute wieder zu erreichen. Ne? Ihr
1: könnt ja dann zumindest auch mal in diesen Podcast wieder reinhören, ja. wenn ihr alt und grau seid. <lacht> und dann hört ihr auch den Ausschnitt von Back Pocket, den wir jetzt hören.
0: Das war mal eine charmante Überleitung. <lacht>
3: Taylor. von ja. Fiona Apple. Das ist tatsächlich das eins von den Liedern, Geburt. von dem Biene gerade eben gesprochen hat. Aber ja. <lacht> ah, das war also die Geburt von unserer mittleren Tochter, der Kaya. Das war äh, Hochsommer und, und äh, ich, wie kann man das zusammenfassen? Wir, sind, wir wollten gerne die Geburt in einem Geburtshaus ähm, über die Bühne bringen und dafür mussten wir von Solms nach Weilburg fahren. Und als die Blase gesprungen ist, haben wir uns auf den Weg gemacht. Und, ähm, und irgendwann an, an, an dem Tag ging das dann alles äh, Geburtsstillstand, wenn man so will. Und ähm, wir sind dann wieder heimgefahren und als es dann weiterging, haben wir uns wieder auf den Weg gemacht und ähm, haben dieses Lied gehört, was uns total bewegt hat. Am Abend, nee, am nächsten Tag morgens ja. ist Kaya dann zur Welt gekommen. Und wenn wir das Lied hören, sind wir immer wieder sehr bewegt, ja. Dann bewegen wir euch mal kurz. Ja, bitte. <lacht> und hören das Lied
2: oh, Santa,
1: Das nächste Lied bietet vielleicht noch mal eine Anknüpfung. Also es geht irgendwie wieder weit zurück bis in die 90er Jahre. Susanne Vega, Private Goes Public. Und jetzt habe ich versucht, dieses Lied zu finden, um es nochmal zu hören. Mhm. Und habe festgestellt, dass man es auf Spotify nicht zu hören kriegt. Okay. Und zwar ist es, die, die, du hast das ganze Album dort, 99,9 mhm. Fahrenheit oder wie es heißt. Und, äh, aber dieses Lied kriegst du nicht. Mhm. Und ihr habt ja auch irgendwie eine spezielle Erfahrung mit, mit Spotify gemacht.
2: <lacht> ja. ja. Euch findet man auch nicht auf Spotify. Ja. Richtig. Man hat uns mal kurz gefunden. Also wir hatten ein Interview mit Sam Smiler. Und Sam Smiler hat gefragt, warum seid ihr nicht auf Spotify und anderen? Und dann haben wir noch gesagt, nee, das ist uns einfach zu, zu anstrengend. Also zu anstrengend, ähm, da etwas hinterherzurennen und äh, irgendwas zu bedienen, was... was uns irgendwie was nicht so echt ist und nicht da ist, und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Haben gedacht, na komm, wir, wir steigen da mal rein und so und machen das mal mit. Das ging dann ja, und dann habe ich irgendwann gesehen, was da eigentlich für uns so übrig bleibt äh, am Ende, und ähm, habe dann diese Wertigkeit einfach ähm, das nicht gesehen. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal Danke hören möchte, Hier, ihr seid so toll, darum geht es nicht. Aber ähm, wenn ich das mitbediene, dieses, dieses Medium, ja, dann bediene ich auch irgendwie so eine, so eine Haltung gegenüber Musik und gegenüber der Kunst. Und ähm, dann haben wir uns da wieder rausgewurschtelt. Auch wenn das für uns bedeutet, dass wir ähm, nicht zu finden sind oder die Werbung, ähm, also wir keine Werbung im Prinzip, über dieses Medium machen können. Aber das mir tut's, also ich weiß nicht, du kannst ja auch gleich was dazu sagen, aber mir, mir tut es einfach nicht gut. Also wenn ich dann sehe, wie viele haben geklickt, davon habe ich überhaupt nichts. ja. Und wenn ich aber höre, dass jemand beim Auftritt sagt, boah, mein Kind hört es jeden Tag rauf und runter. Oder meine Schüler in der Schule, die sagen, oh früher, Frau Kestner, da hast du immer gespielt und das war so toll. Ähm, dann habe ich den Kindern was Direktes mitgegeben und die Kinder haben mir auch was gegeben. Und über Spotify kann man, das, das kann man so nicht, so für mich.
3: Ich, ja, ich glaube, ähm, ich kann da auch nur grundsätzlich sagen, dass ich die Entwicklung der, der mhm. Musikindustrie so nicht gutheißen kann und, mhm. und das Gefühl habe, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, ob man irgendwann mal wieder zurückkommt zu einem mhm. zu ähm, analogeren Verständnis von Musik. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist dafür. Aber ähm, diese, diese Plattform, wo man eben diese Stücke hinterhergeworfen bekommt, die... 2 Minuten 30, 2 Minuten 40 haben müssen, damit sie ordentlich in die Algorithmen passen oder sowas. Das ist das, das auch passt wieder zum mir, Thema Inklusion,
2: das ist auch sowas. Also, dass man da irgendwo reinpassen muss und dass man da auch irgendwas erfüllen muss, ja, und dass man sich gezwungen fühlt, das und das zu machen oder das und das so hinzunehmen, wie es alle vorgeben und das passt einfach nicht zu uns. Also das ist einfach, das passt einfach nicht. Es macht keinen. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer so: Ich will die erreichen, die Kids. Wir sind dadurch jetzt nicht nicht, na, so, bekannt. nicht so bekannt. Aber ich möchte das irgendwie mit einem schönen und guten Gefühl für mich und für die Kinder machen. Und, passt
1: ja auch ein bisschen zu dem Lied, oder? Private
3: goes public
2: ja, ist tatsächlich
3: ist genau richtig.
2: Genau. Ja. Mhm. ja. Und, und das.
3: Aber interessant und das findet man tatsächlich nicht, obwohl also man ich, alle vielleicht anderen Vielleicht bin ich auch mal Tracks zu blöd. Aber
1: vielleicht die, hast du es mit
2: Absicht gemacht.
3: <lacht> ich weiß es ja, <lacht> kann <lacht> ja sein. Also wenn es ja. so thematisch passt, ich ist
1: glaub, vielleicht... Ich rufe
2: die mal an und <lacht> frag die mal.
3: ist das Lied gebannt worden, ja, das Thema beleuchtet. Ja, weil es zu viel
2: beleuchtet. Ach Quatsch, ich weiß nicht, ob wir da jetzt... Also
3: Susanne Weger ja. hat, hat mich lang, be lang ja. begleitet in meiner Kindheit ja. und ähm, gibt mir bis heute wahnsinnig viel. Mhm. Und ich kann mir das vorstellen, das würde zu ihr passen, dass sie dem dann auch nicht zustimmt. Und sagt, nee, das kann nicht wahr sein, dass die Musiker so ausgebeutet werden, damit Menschen für 10 Euro im Monat irgendwie alles hören können, was sie wollen oder sowas. Und der Musiker hat nichts mehr davon.
2: Ja, und auch man, also das ist ja wie so ein, das ist wie ein Buch lesen und googeln. Also wenn ich mir ein Buch durchlese und das ist ja tatsächlich auch bewiesen, ja, wenn ich die Zeilen wirklich lese und ich das in der Hand habe, dann merke ich mir das einfach viel besser. Wenn ich google, dann klicke ich das wieder weg und wenn ich das auf mein Handy anmache, allein schon die Tatsache, dass man sagt, Alexa spiel Kindermusik und Alexa spielt Kindermusik und dann kommen immer wieder die gleichen Sachen, immer wieder, immer wieder. Ähm, die sich es Alexa ist, so ausdenkt, die gut für Kinder werden. <lacht> das ja, das, das ist, ist
1: teilweise dann auch eine Scheinvielfalt, die da äh, ja, genau. ja, uns vorgegaukelt wird. In diesem Sinne hören wir mal, ob wir Private Goes Public auf anderem Wege jetzt eingespielt kriegen.
0: Will keep your in. It won't help to win. Friends influence strangers or otherwise be in the swim mask will keep your features in check cuz faces the place where the private goes public and steps through the gate
1: Und jetzt liebe Lucia Ja kommen wir zu dem deinem berühmten Part dem Spiel Ja Biene und Stefan zittern schon vor deinem Beutel. Ja,
0: wir zittern schon. Ja, ich weiß
3: nicht, ob ich mir vielleicht noch schnell einen Apfel aufschneide für meine extra Dosis Vitamine, damit ich das überstehe.
0: Also auf jeden Fall habe ich hohe Erwartungen an euch. Nein, das,
2: <lacht> das, das lässt jetzt unseren Stresspegel nicht wirklich äh, sinken.
0: Ne? Und ich habe gelernt durch mehrere Podcast-Folgen, ich darf mich nicht bewegen, deshalb gebe ich euch den Beutel. Ihr zieht bitte vier Zettel raus. In unterschiedlichen Farben. Du darfst ich nehme den, Beutel also, den Beutel zu dir, genau. Nimm ich erstmal grün, weil das ist ja meine Lieblingsfarbe.
3: Also vier Zettel. In's
0: Unterschiedliche Farben. Farben ist wichtig.
3: Gut. Ich habe gelb.
0: Ich habe grün und rot.
3: Dann noch einen blauen dazu.
0: So, und dann dürft ihr vorlesen, was draufsteht. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen.
3: Ja, wunderbar. Schleichen. <lacht> Flamingo-Rosa.
0: Ich habe
2: Nilpferd und Treppe. <lacht>
3: also, das
1: sind die Begriffe Schleichen, Nilpferd.
0: Flamingo-Rosa. Fand ich
1: Flamingo-Rosa cool. und Treppe. Und
0: ich lehne mich jetzt zurück, Ach. weil ich komme jetzt in Festival-Feeling auf der Wiese <lacht> und... <lacht> gibt
3: es denn, gibt's denn Spielregeln oder
1: nein es, die einzige Regel ist äh, ihr müsst n, in dem Lied diese vier Begriffe unterbringen mhm. wie auch immer also
0: ihr könnt sie auch aneinander rein ihr könnt reimen
1: äh, oder auch nicht oder auch nicht das also muss, es ist alles möglich und jetzt was ihr nicht sehen könnt hat Stefan zur türkisen Halbakustischen akustischen Ibanez gegriffen und stimmt noch ein bisschen, weil es noch nicht ganz korrekt gestimmt ist.
0: Und Biene denkt nach. Ich denke, ah, Ich guck schon. Es wieder. arbeitet schon. komisch ist, Flamingo-Rosa ist auf einem gelben
3: Schild.
0: Ja. Das, das ist, ja. Das nicht irgendwie gelb. Das, ja. Eine Falle. Das ist eine Falle. <lacht> genau. Davor waren die Farben auf weißen Zetteln. Also das war noch...
2: Nicht bunt, finde ich. war bunt. neutraler. Buntes ja, Erbe. Glaub ich
0: glaube nicht, dass es das so leicht war. Wenn du orange da stehen hast und auf ein weißes Stück Papier schaust.
2: Das ist
1: doch auf weiß leichter als auf gelb.
0: Entschuldigung, machst du das doch in Zukunft. <lacht> also
2: ich finde bunt <lacht> richtig gut. Kannst du einfach noch weiß dazu machen, dann haben wir das einfach wirklich zusammen <lacht>
0: gewurstelt.
3: Oh, das ist lustig. Die E-Seite hier unten ist falschrum aufgespannt in die andere Richtung drehen zum Stimmen. Fertig? Mhm.
2: Spiel wir mal was. Ja, soll ich? Mm, mach mal. Vielleicht find, fällt uns was ein.
3: Wird denn nachher geschnitten?
2: Nö. <lacht> <lacht> Erbarmungslos. Ihr seid, ihr seid <lacht> Treppe, da schleppe ich mich zu meiner Freundin, zu meiner Freundin, die ist Flamingo Rosa. Auf einer Treppe, da schleppe ich mich zu meiner Freundin. Flamingo Rosa, sie ist eine total reiche, zu der ich mich jetzt hinschleiche. Und dabei ist sie Kugel rund und dick. Schick! Rosa heißt meine Freundin. Sie ist ein Nilpferd und ich find's gut. Ich hab viel Mut, denn ich bin eine Maus und viel zu klein. Und meine Freunde rennen schnell und nehmen Reis aus vor diesem großen Nilpferd. Rosa fährt und ich die kleine Maus. Wir sind so Freunde, wir halten zwar zusammen aus. Oh, Rosa und ich. Sag mal noch was. Wir brauchen noch Rosa und ich. Äh, ich schlich. Schlich ja.
3: Was war, <lacht> war Schleichen? War gar nicht. Ja, aber
0: Schleichen. War schleichen
3: war alles. War alles, war alles drin.
0: Ich, ich hatte das Gefühl, Sie haben es genossen. Ja ja. Ja. ja,
2: ja, ja, Aber es ist schon sehr spontan, sehr spontan. Da das
1: rosa Nilpferd.
2: rosa Nilpferd. Super. Sehr schön.
3: Ja, dann esse ich jetzt den
1: jetzt Apfel
2: ist zum den Nachtisch. Apfel.
3: Oder war das nur Deko? Oh, hier?
2: Nachtisch hätten man noch.
3: Also ich, ich, weiß nicht, Kommt die... der
2: Apfel zum Nachtisch? Das hätten wir zum Schluss singen können. Ach okay. Okay.
3: so. Also die also die Zuhörer können nicht wissen, dass wir vor einem... Vor einem alten Nähtisch hm. sitzen, Glas Wasser drauf, drei Bananen und zwei Äpfel. Und das, es war ist nicht nur
0: Deko, Deko. das war die Deko. <lacht> Stefan, esst die Deko auch. <lacht> Lass dir schmecken.
3: Lass dir die
1: Deko schmecken.
2: <lacht> so Mist.
1: Und wir gehen derweil weiter zu unserem Heidi
0: Dye und
1: Rock'n'Roll-Fragebogen. Okay.
0: Zehn Fragen. Ihr antwortet bitte kompakt, aber nicht in einem Wort. Ja, also, ihr dürft gerne auch mhm. einen vollständigen mhm. Satz sagen. Matthias, möchtest du anfangen?
1: Ich fange an. Ja. Was war euer erstes Kinderlied? Was wir selbst
0: gemacht haben?
3: Ja. Ja. Äh, ja. Zahnputzsong.
2: Ja, die Zahnputzsong. Zahnputz und der ist nicht war mal schön. auf einer CD drauf? Nee, und der ist voll gut. Da muss. <lacht> Der muss unbedingt mal fertig kommen. Also der ich ist fertig. Auch.
1: Aber ist nirgendwo öffentlich zu hören.
0: Mhm. 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 Noch nicht.
3: Dabei war er gar nicht mhm. schlecht. Aber das war auch der erste, der aufgenommen wurde bei ja. unserem Nachbarn Ansgar. Ja, das
0: vielleicht könnt ihr eine Aufnahme zum Matthias schicken, wo man zumindest mal reinhören kann, weil dann könnten wir das an der Stelle
3: Das könnte man versuchen. Reinbauen.
0: Oh, das muss, muss der Ansgar mal rauskramen, <lacht> tatsächlich. Aber vielleicht
2: mhm. finden wir das, ja? Können wir mal gucken. Oder? Klar. Ich hoffe, dass, dass, dass er es noch hat. Das ist
0: nämlich schon tausend Jahre her ungefähr. <lacht> mal gucken. Ja. Was erwartet ihr euch vom Kinderliedkongress im Oktober 2023?
2: Dass man sich wieder treffen kann erstmal, dass man sich wieder sehen kann und ähm, ich endlich mal so, so viele Menschen tatsächlich begegnen kann auf verschiedenen Arten mhm. musikalisch. Ich finde das
3: auch spannend, so viele, also mu viele Musiker auf einem Fleck sieht man öfter, aber viele Kindermusiker mhm. auf einem Fleck, das ist selten. Mhm. Das wäre schon spannend.
2: Ja, und bestimmte Themen, dass man auch bestimmte Themenbereiche einfach nochmal neu erfasst und
0: besprechen kann. Mhm.
1: Ihr bekommt 100.000 Euro. Was würdet ihr damit machen?
0: Ich komme schon 200.000. Ihr, ihr
1: bekommt 200.000 Euro. Was würdet ihr damit machen?
2: Ein, ich würde ja, würd mir ja ein Studio bauen, so mit Aufnahmen und so.
3: Schwierig. Also ich finde diese, diese türkise Ibanez, die hier steht. Wir würden,
2: wir würden erstmal hierher fahren und erstmal diese hübsche Ibanez mit äh, ab dem, dem das Studio abkaufen. abkaufen wollen. Und wir würden unseren Liedergarten erweitern.
3: Ne? Ja, das ist tatsächlich so ja. es Ich glaube, wir würden uns ein, ein Gebäude anmieten, wo wir Kaufen! Wir würden es
0: kaufen. Ja,
3: vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall im Tageslicht- ein Proberaum, wo unsere Instrumente stehen bleiben dürfen. Und vielleicht sogar Studio-Equipment, sodass man einfach mal arbeiten kann an der Musik, ohne das aufzubauen, abzubauen. Und das wäre mein Traum. Und
2: nebendran hätte ich dann ganz gerne noch eine heilpädagogische Praxis. Das kann man dann ja auch mit Musik verbinden und so. Mhm.
0: <lacht> Über welches Thema würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben? Es
2: sind einfach so, es könnte ein rosanes Nierpferd sein. Vielleicht hat mich das jetzt gerade so inspiriert, ja. Ähm, aber was gibt es denn so für Themen? Was könnten wir denn noch machen? Das, das, sind ja das Schwierige
3: ist, dass, dass gerade uns beiden jeden Tag diese Themen, in also Biene in der Schule kriegt jeden Tag äh, Inputs ohne Ende und eigentlich müsste sie nur mitschreiben, um, um Themen für, für Lieder zu finden. Okay. Aber ich habe jetzt gerade kein Thema. Also ich glaube,
2: glaub so Kinderfantasie. Also ich habe jetzt gestern wieder erfahren, dass zum Beispiel, oder Kinder, diese Kinderwörter, ja, diese, und die, die Logik, die mhm. Kinder so haben. Und gestern hat ein Schüler zu mir gesagt, Frau Kästner, ich weiß, woher der Staub kommt. Der Staub, der kommt aus den Wolken, von der Tsunami-Wüste. Wusstest du das schon? Und das fand ich irgendwie mhm. ganz süß. Er ja, hatte irgendwie Sahara-Wüste und so verwechselt mit Tsunami, wo irgendwo und äh, sowas vielleicht, ja. Vielleicht wäre das irgendwie so, so Wurschtelwörter, die sie sich so Ich könnte Jock Jock und Rollala anbieten. Ja, ich habe auch Umplana und mein gut. Neffe hat jetzt gestern den Aufschluss, nee, den Auf, Aufverschluss.
1: Ah ja, Aufverschluss, Auf sehr, sehr, sehr schön.
2: Süß, ne? Auf Verschluss, also vielleicht sowas irgendwie. Hm?
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik
3: für euch? Ich glaube, wir sind erst ganz am Anfang, das zu entdecken. Hm. Und deswegen kann ich für mich noch nicht sagen, was es für mich jetzt schon bedeutet,
2: ja, wir sind da ja ganz frisch irgendwie, sind ja seit einem Jahr erst dabei und ähm, ich, also wir wollen Zeit damit verbringen, um die Menschen da kennenzulernen und, und, und es ist auch echt tatsächlich das erste Netzwerk oder die erste Zusammenführung von vielen tollen Musikern aus vielen verschiedenen Sparten, die einen total neugierig machen. Also ich finde es total cool, wenn man sich irgendwann mal zusammentut und äh, einfach miteinander auch einfach mal sich austauscht und, und sich kennenlernt und erfährt, wo, wo, wo die ganzen Dinge so herkommen, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind da erst am Anfang
0: und wir freuen uns auf mehr. Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen? <lacht> so,
2: das also das machst
0: du jetzt mal. Ja.
3: Also, das ist, das ist so, ein, so eine. Ich weiß, Menschen neigen dazu, in, in mhm. Kategorien zu denken, Dinge in Schubladen einzuordnen, weil das in unserer Natur liegt. Ja. Aber das begleitet mich mein ganzes Leben lang schon. Was hörst du denn für Musik? Und jetzt muss ja. ich ein Genre nennen.
2: Ja, aber klar. das konnte Was ich noch nie. Was machst du denn gut. für Musik?
3: Das also, konnte ich noch nie gut. Wir lieben deswegen, ja drei Viertel
2: und sechs Achtel. Also ich.
3: Deswegen kann ich, kann ich uns nicht einem Genre zuordnen, weil ich sonst auch so ungern in so Genres denke. Die ja. vermischen sich ja auch so sehr. Ja, ich
2: glaube, wir sind einfach voll die Inklusionsmenschen. Das kommt immer wieder raus. Das klingt jetzt so blöd, aber es ist, tatsächlich Aber ist nicht so
3: Kindermusik oder,
1: oder Musik für Kinder schon ein Genre für sich? Das, ja. Ist, das ist ja eine viel diskutierte Frage. Genau, ne? Es nicht, ist ja. ein Genre, ist es, Gattung,
2: ja. äh, es ist eine das Gattung. Sind alles ja, das ist alles. Ja, Kindermusik muss man ja genau muss man es denn tatsächlich so betiteln? Ich weiß nicht, weil wir ja so viele verschiedene Genres auf den verschiedenen Alben haben.
3: Ja, zumal ich weiß nicht. zumal ähm, nur weil jemand sagt, das ist Kindermusik. Ist das kein Grund, die Musik irgendwie zu schmälern ja, oder in ihrer Qualität? Ist, ja, ist mhm. Musik für Erwachsene qualitativ hochwertiger als Musik für Kinder?
2: Mhm.
3: Muss Musik für Kinder zwingend irgendwie flach sein? Oder darf es genauso viel Tiefgang haben?
2: Ja, und das hat es ja auch in seiner Einfachheit manchmal, ne? so Tiefgang. Also, was man da mit den Kindern auch bewegt. Also, man ich so finde immer den
3: Begriff schlicht ganz
1: gut. Ja, Also, schlicht mhm. ist für mich eine hohe Qualität, wenn man das hinkriegt auf eine... Schlichte Weise so einen Tiefgang zu ja. erzeugen. Genau. Ja, ja das, das, das,
0: das ist gut. Find ich gut.
1: <lacht> was ist denn zuerst da? Text oder Melodie?
3: Also bei uns oft Text.
2: Hm. Ja, es ja. sind Text, so, so kleine Fragmente, ne, die wir dann, also manchmal hat er dann so lustige, so lustige Reime oder wir unterhalten uns und er reimt irgendwas Witziges darauf und dann entsteht das. Und manchmal höre ich aber, dass Stefan was spielt oder ich spiele was oder höre von. Wir haben ja im ganzen Haus, wir haben ja ganz musikalische Kinder auch und höre da irgendeine Harmonie raus und finde es schön und dann äh, lege ich mich da in diese Harmonie wie in so ein Wolkenbettchen und äh, dann findet
0: sich dann da irgendwie
2: eine Harmonie
1: ich wie glaub, ein ja. Wolkenbettchen. Das ist ein, so ein
0: richtig tolles Haus mit so einem richtig tollen Garten. Sag
2: mal, wie, was wo denkst man, du, wie <lacht> es bei uns
0: aussieht, wo man, wo man so voll ein wie in so eine andere Welt eintaucht. Ja, das, das ist, ist
2: Boulevard mit genau. Solms. Du
1: machst, ja. du machst die Tür auf, es erklingen Hafen. <lacht> ja, genau.
0: Alles ja, strahlt. Genau.
2: Ja, 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 da kommt und so Filter drüber.
0: <lacht> überall sind ein Mensch, die auf irgendwelchen Musikinstrumenten spielen. Ja. Die Hafen Ja, ja, ja. Also ist, so, genau so zieht zieht dann so ein leichtes Gebäude. Das
2: zieht <lacht> man nicht Länden an, schon. das hatte man dann schon. <lacht> Automatisch, wenn man durch
0: die Tür ja, geht. Ja. Oh, ja, ja, ja. Nee, man ja, fühlt
2: sich auch an. Ich glaube, das,
3: glaub, das ist tatsächlich das so. Ist ja, nur, ja nur sehen wir das nicht mehr, nicht mehr so sehr.
2: Ja, wir weil sehen, wir da ersticken im Klimbim, ja, so wie die Anja das auch immer gesagt hat. Ja, das ist schon manchmal so, dass wir denken, oh Gott. Oh. Also wir sitzen tatsächlich bei uns im, im Esszimmer und es, wir haben ein sehr kleines Haus und auch angemietet, aber dafür einen richtig schönen großen Garten. Und man kann so machen und greift zu der Gitarre und so zu der Gitarre, da zur Ukulele, da macht man den... Da macht man den Verstärker an und da steht Klavier und der also es ist alles ja. erreichbar und wenn wir wenn unsere Kids auch mal gut drauf sind, dann kann jeder sich bedienen an, an sämtlichen Instrumenten, die es so gibt. Und dann sich ausprobieren oder spielen. Ja, so
3: viele Blasinstrumente haben wir nicht.
2: Naja, wir haben eine Trompete, wir haben, einen, wir haben eine Querflöte, einen, eine, eine Klarinette. Also wir haben okay. schon. ganz schön. Also wir haben eigentlich
0: Also eigentlich habt ihr nicht viel, gell? <lacht> <lacht> ich kann schon viel Kram zu Hause, ja. Okay, machen wir weiter im Fragebogen. Was ist eure wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Fühlen. Also, ich glaube, mitfühlen. Ja, ich glaube Das habe ich auch, so ja. reinfühlen, reindenken. Ich glaube, wir sind beide ziemlich sinnliche Menschen. Ja, ja.
3: ja und Einfühlungsvermögen ist in der in mhm. Richtung wahnsinnig hilfreich. Ja. In anderer Richtung oft vielleicht hinderlich und schwierig.
2: Richtig. Also im das Zusammenleben das stimmt. mit
3: manchen Menschen ist Einfühlungsvermögen nicht immer perfekt.
2: Ja, oder Aber gesteigert? Ist. Und schön. Ja, ich glaube, dieses Reinfühlen, wie, wie kann man, wie, wie fühlten sich das so an oder wie hatten sich das damals bei dir so angefühlt? Ja genau, da willst du eigentlich wieder hin so. Ah ja, nee, das war lustig, ja, das fühlt sich gut an. Also so, man spricht ja auch, das ist ja auch ganz interessant, man spricht ja auch so, wie man, wie man, wie man spricht, kann man ja auch herausfinden an, anhand des Vokabulars, was man so für ein Lerntyp ist oder was man so für ein Mensch ist überhaupt, ja. Und bei uns ist es oft so, ja, es fühlt sich gut an oder, ähm, oder klingt gut so, ja, und, ähm, und ich glaube, das macht uns so ein bisschen aus. Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Mhm.
1: Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cash. Es sind viele Größen aus der Popwelt da, unter anderem Frank Zappa, Susan Vega, Rubble Bucket, Wolfpack, <lacht> ähm, Reinhard Lacomi. Und im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, euch deshalb eines <lacht> eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr?
2: Ja, sag du mal. So wie auch. auf dem Konzert, also nicht wie auf, auf dem Album, weil es gibt ja nochmal Unterschiede. Wenn wir äh, bestimmte Lieder im ähm, Konzert spielen, dann passiert da ja auch viel. Und dann kriegt man die Leute auch. Da würde ich zum Beispiel den Rappelzappel nehmen, den Funk gegen... Aber das müssten wir dann auch so machen, wie es dann auch auf der Bühne passiert. Passiert nämlich was ganz Spannendes beim Rappelzappel. Ansonsten. Das ist
3: aber wirklich eine schwere Frage. Ja, das ist eine coole das ist Frage. Ausgedacht.
2: Super Frage. Hey ja, Matthias, freu. Super <lacht> Frage. Freust du dich? Das ist schön. Ich bin so rappelzappelig, so zappelrappelig. Ich bin so rappelzappelig, so zappelrappelig. Ich fange an mit meiner Hand und eben noch die zweite. Das mache ich im festen Stand, während ich mich vorbereite. Ich bin so rappezappelig, so zappel, rappelig. Das mache ich mit großem
3: Oft schließen wir unseren Auftritt ab mit, mit dem Höhepunkt. Und das ist im Sommer oft der Song. Der
2: Hitzefrei.
3: Genau, Hitzefrei ist. Der
2: Hitzefrei geht echt. Macht gut. wahnsinnig
3: Spaß ja. und. Ähm,
2: die also Leute also, wollen, wollen
3: tanzen und, und es hat ein furioses Finale, ich glaube fast, das den stimmt. würde ich anstimmen.
2: Ich würde dann mitmachen, aber okay. nur wenn er danach dann noch den Rappelzappel mit mir macht. Also wieder als Zugabe, genau. Also ich glaube, der, der, der Herr Cash, der würde dann sagen, okay, komm, den Rappelzappel dürfte dann auch nochmal spielen.
0: in einer Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt euch, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagt ihr
3: ihm? Ich glaube, wir haben es noch nicht probiert.
0: So wie wir das Antwort. machen, nicht, nee.
3: Ja, weil wir beide haben, haben Berufe, von denen wir leben und wir haben den Schritt noch nicht gewagt, uns voll in die Kindermusik reinzuknien mhm. und alle, alle Kanäle zu, zu nutzen und, mhm. ähm, und wirklich davon zu leben. Ich glaube fast, da hat uns bisher der Mut gefehlt oder einfach auch der wir haben drei Kinder und, äh, und können uns das nicht recht vorstellen, glaube ich.
2: Ja, ich, ich weiß dass also... Dass wir unseren
3: Lebensstandard so jetzt halten könnten, wenn wir es täten.
2: Ja, also, ja die Frage ist ja... Also, ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Also so mit drei Kids, der eine macht das Auto, der andere, die andere kommt, wenn der fertig ist mit dem Auto, dann fängt die andere wieder an. Ja, so. ähm, wenn man das jetzt einfach nur mal so sieht, ja, was da alles noch so dazugehört, ist ist für uns relativ schwierig, und dann ist auch wieder die Frage, was passiert denn mit unserer Muße, ähm, ja, mit unserer Kreativität. Kreativität oder mit unserem ganzen Ja, mit mit, mit, dem, mit der ganzen Schaffenskraft, äh, wenn man dazu gezwungen ist, das zu machen. Auf der anderen Seite kann das aber auch ein Motor sein. Ne? Ja. Wenn man weiß, ey, da musste jetzt noch mal was, was schaffen, da soll noch mal was rauskommen und ich bewege mich in diese und diese Richtung. Ja, ich meine, man kann das ja auch vielseitig gestalten. Wenn, wenn das so wäre, dann wenn das der Motor wäre, dann klar, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Aber bis jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich, glaube, ich einfach zu viele, hm. weil ich die drei Kinder einfach habe, die, die ich irgendwie gut versorgt haben möchte. Genau,
3: weil ich möchte es nicht irgendwie als Ausrede vorschieben oder sowas. Aber mhm. tatsächlich ist es so, wenn wir zu zweit wären und hätten dann mal eine Durststrecke, dann würden wir sagen, ja, dann, dann essen wir halt äh, Schmalzbrot zum weißt du, Frühstück, das? zum Mittagessen und zum Abendessen. Vielleicht gibt es auch noch mal Bohnen mit Reis. Vielleicht können wir uns auch, auch
2: Butter leisten, das ginge auch.
3: <lacht> Aber ich möchte, dass, äh, dass die Kinder schon alle Möglichkeiten haben. Das heißt, wir wären in einer... Gesellschaften der Bildung für alle gleich zu erreichen ist, aber so ist es ja leider nicht. Nee. Mhm. Das Material will gekauft werden und, und am Anfang des Schuljahres wird immer gefragt, wollen Sie das, das gute Material das mit, dem, mit der DVD oder lieber das Material ohne DVD? Dann hat Ihr Kind zwar Nachteile, aber nehmen es ruhig. Nehmen
2: es ruhig, schon okay. Also, Geht Ihr Kind. Äh in der, in der Musikschule oder, oder nicht? Achso, macht zu privaten. Also, das sind, ne, das, das ist schon Das schon, ist schon tatsächlich. Einen
3: guten Start ins Leben ermöglichen.
2: Also, unsere Kinder kriegen jetzt, die werden nicht überschüttet mit ganz vielen Sachen, das muss man dazu sagen. Ja, die wissen auch, dass wir da sehr, ähm, da auch eine ganz klare Einstellung haben, aber so bestimmte Dinge, die die Kids so vortreiben, vorantreiben, gerade was musikalisch, äh, unser Sohn, der ja. möchte Musik studieren und Lehramt. Das hat er sich so vorgestellt, ja. ja. Und,
3: Und das geht ohne Instrumentalunterricht, ja. geht das ja gar mhm. nicht. Bei drei
2: Kindern sieht das dann, das braucht man nochmal zusammenrechnen, wenn man das ordentlich macht, dann muss man ganz schön viel arbeiten, dass man das für die, also wir müssen da einfach so denken, ja. Solange wir die Kids irgendwie im Haus haben. Das klingt so schlimm. Nee, sagt das nicht klingt so. so. Das, ja. <lacht> Liebe Kinder, falls so solange so ihr die Kinder im so. Haus
0: haben dürft. <lacht> ja. <nein. lacht>
2: Ah, da fällt mir gerade wieder ein Film ein. Wie ist denn der Film? Jetzt hast du den Kuchen eingeschnitten. Wo die Eltern unbedingt das Kind loswerden wollen und <lacht> das aber nicht geht. Ähm, Wer ist er denn, der Film? Der
3: Nesthocker. Der Tangi, -Tang
2: Tang der, Tang der Nesthocker. <lacht> <lacht> Nein, so ist es natürlich <lacht> überhaupt nicht. Aber das <lacht> ist mir gerade nur eingesch eingeschlichen. Jetzt habe ich das Wort wieder gelesen hier. Ich, mich, ich muss die mal umdrehen, sonst kommt irgendwann das Wort Nilpferd und Flamingo-Rosa <lacht> plötzlich irgendwie in einem Satz.
1: <lacht> okay, aber wir sind eigentlich durch.
2: Ja war
0: ein sehr
1: schönes Gespräch. Ja, super. Ja, vielen Dank, auch. dass ihr euch auf den Weg gemacht habt zu uns.
0: Danke auch.
1: Hier nach Frankfurt-Alt-Eschersheim. Wir sollten noch erwähnen, dass heute die technische Betreuung wunderbar erledigt wird von Alex Pechmann. Vielen Dank. Ja, vielen Danke, schön. Danke
0: sehr. <lacht> <lacht> da kam ein sehr gerne aus dem Nebenraum. <lacht> Ganz verhalten. Ja, ihr könnt uns schreiben auch, zu den, wenn ihr Fragen habt zu den Liedergärtnern, könnt ihr entweder direkt schreiben an die oder ihr schreibt an uns. Ähm, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt uns eine Nachricht über Instagram, Facebook oder E-Mail, ganz wie ihr wollt. Ihr findet eine Playlist zu der aktuellen Folge allerdings ohne die Lieder. Genau, <lacht> die, die Lieder, die Lieder
1: wenn ihr in die Lieder der Liedergärtner mal reinhören wollt. Also am besten ist natürlich, ihr bestellt einfach die CD, da könnt ihr alles anhören und die, die machen ja... Die, richt auf, die, die haben ja
0: richtig gut in der Hand oder die liegen richtig gut in der Hand. Und die,
1: die haben ja zwei Alben schon richtig gemacht, richtige ja, wohne, Alben, die man, die, die man in die Hand nehmen kann und äh, mit denen man dann, die man dann in seinem CD-Player hören kann. Oder aber auf der Homepage gibt es auf jeden Fall Soundcloud-Beispiele, äh, wo man sich mal reinhören kann, sich mal einen Eindruck verschaffen kann, wie das
3: klingt. Im oder
1: Moment.
0: live erleben. Ich glaube, live ja. erleben ist auch so ein wirklich richtig cooles Erlebnis.
3: Ich glaube es auch. Das ist nämlich nochmal was ganz anderes als aus der Konserve. Live kommt eine ganz andere Energie rüber als mhm. auf der CD. Macht
0: Vielleicht Spaß. ja nächstes Jahr in Bielefeld ja. möglich. Wer weiß.
3: Oder bei einem anderen
1: kindermusik.de mhm. Festival. Genau. Wir sagen dann
0: Tschüss. 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 Vielen
3: Dank, dass wir hier sein
1: durften. Ja, es
2: hat uns gefreut. Spaß gemacht. Danke. Ciao. Tschüssi. Kann
0: man davon leben?
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: Geht das eh